0: Chân dung cuộc sống
1: Chân dung cuộc sống
2: Kính chào quý thí giả. Để đón xem nhân vật của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay là ai, mời quý vị và các bạn cùng nghe một đoạn hát sau.
3: Nằn, còn, văn này thung.
1: Vâng, có lẽ không nhiều người biết đây là bài hát gì thuộc thể loại nào nhưng đối với những người dân tộc Tây bài hát là hồn cốt là giá trị văn hóa tinh thần quý giá thực vị Bây giờ thì chúng tôi có thể thông tin đây là bài hát then nhớ mùa hoa phượng do nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức sáng tác và thể hiện.
2: Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức chính là nhân vật của chương trình hôm nay, người có hơn 30 năm giữ hồn văn hóa dân tộc Tài. Những cuốn sách của ông trở thành tài liệu quý, có hàm lượng tri thức cao, góp phần bổ sung làm phong phú hơn kho tàng văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Tài. Trước khi tìm hiểu kỹ hơn về những đó góp cũng như công việc của ông Ma Văn Đức, chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn với ông.
1: Vâng, xin chào nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức ạ. Ở Tiên Quang nói riêng hay là vùng Tây Bắc nói chung thì có khá nhiều nghệ nhân. Vậy vì sao mà ông lại đam mê và tâm huyết với văn hóa Tài đến vậy ạ? Không chỉ sưu tầm sáng tác lời mới cho Then mà ông còn dịch rồi xuất bản những cái cuốn sách song ngữ về văn hóa Tài.
3: Vừa rồi mới bắt là cái tác phẩm đầu tiên của dân tộc Tài là song ngữ, mà cũng tác phẩm đầu tiên song ngữ của tỉnh Tiên Quang. Đây tôi tập hợp 6-7 tác giả, các tác giả gửi bài nhiều lắm nhưng về mình tuyển chọn. Bài có thể giới thiệu được Xong là yêu cầu là dịch cho nó chuẩn Cố gắng là giữ được, được Khoảng 70% cái nghĩa của nó Của các cái câu thơ Mà các cụ sáng tác Phản ánh những cái nét đẹp Những cái tâm tư, tình cảm về Cuộc sống đời thường diễn ra hàng ngày Gần gũi với đồng bào
1: Cá nhân ông thì đánh giá Những cái cuốn sách song ngữ của dân tộc Tây Như vậy thì có ý nghĩa như thế nào Đối với đồng bào dân tộc hiện nay
3: Phân tích cho kỹ thì phải nói là Có giá trị có giá trị ở chỗ này này, trước hết là nó thể hiện được cái vốn ngôn ngữ của dân tộc dân tộc nào cũng có ngôn ngữ không có ngôn ngữ riêng không gọi là dân tộc thế bây giờ là có một cái tập thơ như thế thì giới thiệu được cái ngôn ngữ của dân tộc Tài với bạn đọc còn ra mà ngay cả người Tài cũng thế thôi bây giờ các bạn đi xa lâu ngày sống ở Đô Thành, Thành Thị và đi công tác thì một số từ ngữ của người Tài còn quên đi, nhiều bạn quên đấy thế bây giờ là giữ lại cái ngôn ngữ của dân tộc bằng cái bằng cái tập thơ ấy. thứ nhất gìn giữ được cái vốn văn hóa của dân tộc thể hiện qua ngôn ngữ cái thứ hai cũng giới thiệu được với bạn đọc cách quan sát cách nhìn nhận cách đánh giá cách cảm thụ của các nghệ nhân về hiện thực cuộc sống
1: ông là một trong những nghệ nhân mà rất là chịu khó đi điền dã xuống tận những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu xa nhất vậy ông có những cái kỷ niệm nào sâu sắc nhất ạ
3: tôi đã có những kỷ niệm cực kỳ sâu sắc đi vào một cái vùng rất là sâu xa một cái bản nhùng của xã năng khả huyện nà chẳng hạn nghe then các cụ thể hiện bằng giai điệu then có đàn tính đệm cho cái từng khúc hát then mình nghe suốt không có điện đâu à, người ta là sử dụng cái, cái điện mini đấy sử dụng cái sức nước người ta có cái điện để phục vụ gia đình nhé nó phục vụ cho ánh sáng để phục vụ cho máy mình có thể là ghi âm được nước thì nước của các cái cái, cái, cái ao Từng ao, từng bậc, từng bậc, 4-5 cái ao là ao đầy áp như thế, nước cứ tràn xuống và là phát ra điện. Mà tôi tôi nghe suốt đêm mà cả 4 cái ao gần như cạn hết, kỷ niệm sâu sắc như vậy.
2: Vâng, đó là những nét rất sơ lược về niềm đam mê nghiên cứu và gìn giữ văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức.
1: Để có thể rõ hơn công việc của nghệ nhân Ma Văn Đức, chúng ta cùng ghé thăm những lớp học, những buổi truyền dạy của ông.
3: À, xin, chào cả xin chào các con áo, xin chào tất cả các cháu là người tài, nên vì là dân tộc tài, cái bốn văn hóa truyền thống của dân tộc tài thì mình không biết thì đáng xấu hổ. Thế bây giờ là cái hát then mà hôm nay các con học thì ông thấy là rất sưu tập, vì các con đã tìm về vốn truyền thống của cha ông, của các tổ các con đã học nó
4: đây là một trong những buổi trò chuyện về hát then cho các em học sinh trường dân tộc nội chú tỉnh tuyên quang của nghệ nhân ưu tú ma văn đức giọng nói sang sảng dáng người nhanh nhẹn và luôn tràn đầy năng lượng là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp ông ma văn đức ông đứng trên bục giảng say sưa nói về hát then về giá trị của then về những làn điệu cung then còn các em học sinh chăm chú lắng nghe và hào hứng được học hát
3: Ai xin thành nuôi lớn hôm nay nào được không Ai xin thành nuôi lớn hôm nay nào được không ừ. Nhớ ừ. mồ nào nhớ
4: Câu lạc bộ hát then đàn tính của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang được thành lập từ năm 2009, ban đầu chỉ có 10 học sinh dân tộc Tày, đến nay đã có 50 học sinh tham gia, gồm cả các dân tộc khác như Mông, Cao Lan. Câu lạc bộ vẫn duy trì tập luyện hát then đàn tính vào chiều thứ hai, chiều thứ bảy hàng tuần và mời các nghệ nhân am hiểu về hát then đàn tính như nghệ nhân ưu tú Mai Văn Đức đến dạy cho các em không chỉ giúp học sinh có nơi giao lưu văn hóa mà câu lạc bộ hát then đàn tính còn góp phần giữ gìn làn điệu then lan tỏa ý thức bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho thế hệ trẻ em nông hải vĩ và em giàng thùy linh học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội chú trung học phổ thông tỉnh tuyên quang bày tỏ
1: Khi mà vào trường dân tộc nội chú thì cháu rất vinh dự khi mà được vào câu lạc bộ then của nhà trường ạ. Và khi vào đây thì cháu đã học tập được rất nhiều và biết được thêm các bản sắc dân tộc của mình và biết được thêm nhiều làn điệu then hơn ở các vùng miền khác nhau. Khi mà như thế thì cháu có một lòng yêu hơn với dân tộc của mình ạ. Để mà phát huy cái truyền thống quý báu đấy thì cháu luôn luôn cố gắng học tập thêm nhiều làn điệu then của nhiều vùng miền khác nhau ạ. Và tập nhiều đàn hơn để mà càng làm dồi dào và phong
4: phú hơn cái làn địa then của bọn cháu. ạ. Cháu là một người dân tộc Mông, cháu cảm thấy học then rất hay, ạ, được dạy bảo tận tình cho nên cháu học rất hiểu. ạ. Qua quá trình học then cháu hiểu thêm nhiều điều về văn hóa dân tộc Tài. Cùng với câu lạc bộ hát then đàn tính của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông, toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 70 câu lạc bộ hát then đàn tính. Từ mô hình những câu lạc bộ như thế, cùng với lòng say mê gìn giữ nét văn hóa của dân tộc, nghệ nhân Ma Văn Đức đã góp phần nhân rộng phong trào hát then khắp tỉnh. Bây giờ hầu hết các huyện các xã của Tuyên Quang đều có câu lạc bộ hát then, nhưng với nghệ nhân Ma Văn Đức, vui nhất là ngày càng có nhiều người say mê hát then. Điều đó có nghĩa là then đang được lưu giữ và phát triển trong cộng đồng.
3: Tên của tác phẩm đó là Những Vũ Hoa cái mùa hoa phượng lại gắn liền với tuổi thơ cứ thấy hoa phượng đỏ được thì tuổi thơ chúng ta rất là rầm rộ và mạnh và cái mùa hè lại có tiếng ve cho nên ông lấy cái cái cái, cái hình ảnh của màu hoa phượng và âm thanh tiếng ve tiếng sưa vào cái làn nhịp nhạc này đó
2: người hàng
3: kia tiếng ve rộn ràng dương dương hoa phát bốn sơn lộc
4: Nghệ nhân Ma Văn Đức đang say sưa hát và hướng dẫn các cháu bài hát then nhớ mùa hoa phượng. Bài hát do ông sáng tác từng được trao giải cao trong cuộc thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc. Tiếng then vang vọng trong ngôi nhà của nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức ở phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ông thường hướng dẫn mọi người các bài then dạy cách đánh đàn tính. Từ các cụ già cho đến các em nhỏ, ai ai cũng phấn khởi say sưa với những làn điệu then. Có năng khiếu đam mê hát then từ nhỏ, nhưng em La Trấn Tú không có điều kiện để học hát một cách bài bản. Khi tham gia lớp học của nghệ nhân Ma Văn Đức, em đã phát huy được khả năng của mình trở thành một trong những thành viên ưu tú nhất. Tú cho biết, sau này em cũng muốn là người đi truyền dạy hát then để văn hóa của dân tộc không bị mai một em học rồi thì em cảm thấy đam mê ạ. càng học càng muốn học nữa em học được về
0: hát về đàn thứ hai nữa là
2: học về cái
0: hay cái đẹp của bản sắc dân tộc mình và âm nhạc dân tộc mình thì bây giờ văn hóa của sắc dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc này nói riêng thì nếu mà không được khôi phục nhanh chóng thì nó sẽ bị mai một dần dần em muốn là mình biết được nhiều hơn về văn hóa và về các bài hát của dân tộc để nếu mà sau này ở địa phương có mở lớp hoặc là có ai muốn học thì mình có thể truyền thụ lại cho họ để cái văn hóa của mình không bị mai một
2: thưa quý vị chứng kiến những bạn trẻ hát then rất say xưa cùng ông bà bố mẹ chúng tôi hiểu đưa niềm say mê nghệ thuật đến với thế hệ trẻ nghệ nhân Ma Văn Đức đang làm công việc truyền lửa của mình một cách thật giản dị nhưng nhiều ý nghĩa
1: mời quý vị cùng đến với một số thông tin về nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức để có thể hiểu hơn về ông cũng như việc làm thiết thực của ông
0: loại hình di sản văn hóa phi vật thể mà nghệ nhân Ma Văn Đức nắm giữ là hát then đàn tính của dân tộc tày ngoài ra ông còn nắm giữ tri thức về hát gọi, phong sử lưu, hát quan làng.
4: Sưu tầm, dịch nghĩa các bài hát quan làng, các cung then cổ. Sưu tầm được 81 cung then cổ với gần 20.000 câu thơ thất ngôn trên địa bàn và hơn 100 cung văn quan làng.
0: Phối hợp với nghệ nhân Tống Văn Hồng và Lương Long Vân tập hợp, tuyển chọn, biên soạn, phát hành 300 cuốn sách văn quan làng tuyên quang, gồm 162 cung ký tự bằng chữ tẩy Latinh và chữ tẩy Hà Nôm. Dịch nghĩa ra tiếng Việt.
4: Hoàn thành việc giới thiệu và dịch nghĩa từ tiếng Tây sang tiếng Kinh 81 cung then cổ Tuyên Quang, sưu tầm lưu giữ một số tài liệu thư tịch cổ của người Tây,
0: Sáng tác đạt lời mới, các bài hát then để truyền dạy cho thế hệ mai sau của địa phương.
4: Có đóng góp quan trọng trong hồ sơ trình UNESCO công nhận hát then tính tàu là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
0: Năm 2015, ông Ma Văn Đức được phong danh hiệu nghệ nhân ưu tú.
1: thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian công tác trong ngành giáo dục, ông Ma Văn Đức được điều động sang làm ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó có vị trí phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tuyên quang, mảng sở trường vì ông đàn rất giỏi, hát rất hay, đặc biệt là các làn điệu then cọi của dân tộc mình.
2: ở cương vị lãnh đạo trong ngành văn hóa, ông Ma Văn Đức càng có cơ hội vun đắp niềm đam mê tâm huyết của mình. ông rất chú trọng bảo tồn và phát triển sự nghiệp văn hóa của huyện của tỉnh. bây giờ mời quý vị cùng trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức.
1: Thưa nghệ nhân Ma Văn Đức, trong thời gian làm ở ngành văn hóa tỉnh Tuyên Quang, được biết là ông đã tham mưu với tỉnh để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ rộng khắp ở các tổ dân phố, xóm, thôn. Nhưng mà vì sao ông lại có ý tưởng rồi giấy công nghiên cứu và là chủ nhiệm đề tài then tây Tuyên Quang, một công trình mang lại nhiều giá trị cho việc nghiên cứu và bảo tồn then?
3: đề tài than tài thân quang thì trong nhóm cái thực hiện đề tài này chúng tôi có bốn năm người cùng đi điền giả sưu tầm rồi về tôi phân công theo từng cái chủ đề bản thân tôi lại lại phải là người trực tiếp là viết toàn diện về than tôi phân tích là trước hết khái niệm của than hai nữa tức là tìm hiểu các loại than phân loại than thứ ba là nguồn gốc của than thứ tư là nội dung các công than thứ năm là nghệ thuật của các công than thứ sáu là những hạn chế trong các không then thứ bảy tức là những giải pháp bảo tồn thế thì viết cái đó đó phải cầu kỳ lắm tôi thức suốt đêm tôi đọc vì có sách đi sưu tầm như thế mình phải lấy bằng được sách của các cụ mà lấy được sách không phải dễ đâu lấy được sách then không phải dễ bằng chữ nôm thì mình không đọc được hoặc là có đọc được các cụ ít khi cho bằng chữ quốc ngữ thì cũng đã tốt rồi tức là phiên bản phiên âm ra cái chữ quốc ngữ để ghi ghi cái tiếng tày thì cũng đã cực khó rồi ấy vậy mà đoàn chúng tôi đã thực hiện cái việc đó lấy được bộ sách Then cổ nhưng mà lấy về rồi là hiểu nó như thế nào cái mới cực kỳ quan trọng về phải đọc được thì cũng may cho tôi là tôi là người tài tôi đọc được nhưng mà cách ghi chép của các cụ nó khác nghi như là cái, cái văn bản thông thường hàng ngày của chúng ta cho nên là phải biết đọc về rồi tôi đưa cho bảo tàng 3 bốn tập như thế sách Then như thế ba tập
1: Vâng như vậy là công trình then tầy tuyên quang được in sách và hiện tại đang được trưng bày ở bảo tàng tuyên quang thượng.
3: Tôi, tôi dám nói rằng là trong các bảo tàng của cả nước, những nơi có then, có lẽ tôi chủ quan có lẽ duy nhất tuyên quang có là bảo tàng có cái bộ sách then. Chép tay như thế để khoảng 4 quyền. Trong cái đề tài then tầy tuyên quang mà tôi làm đấy, xây dựng được thước phim. Nhưng mà thước phim làm sao để nghệ nhân người ta trang phục vào, để mà hát các cái khúc hát then cổ cho mình, không phải đơn giản đâu. Vào mình phải tâm tình với các vị và mình phải có lễ, phải nắm được phong tục tập quán. Bây giờ là người ta là thực hiện hàng ngày là đều là nghi lễ, đi cúng bái và được cấp sắc hàn hoi mà được mặc trang phục vào đấy thì nếu mà không động viên tốt thì người ta không làm. Hoặc là mình không làm lễ cẩn thận thì người ta cũng không không làm. Cho nên là chú sẵn sàng đặt đôi ba triệu vào cái mâm hương để mà xin các cụ là giúp cho cái việc này. Để người ta mặc trang phục vào và người ta giúp cho mình cả một cái tốp như thế hát then con cháu người ta hát then dạy cho mỗi then và đến khi thuần thục rồi mình đến quay là rất thuận lợi.
1: Ngoài đề tài then tay tuyên quang thì ông còn có những cái đề tài gì tiêu biểu mà ông thấy tâm đắc?
3: Ví dụ như là nghiên cứu về bước đầu tìm hiểu các cái làn điệu dân ca của các dân tộc Tài giao sán dìu cao lan thì ra một quyển sách hay là nghi lễ ra quần trẻ, ra sách hay là tìm hiểu dân tộc phạt hẻn, tôi đã từng đi là điền Giã tận cái vùng rất là sâu ở cái huyện là hang giáp với đường Hồng Bắc Mê là dân tộc Sán Chí, rồi thì sọng cô của Sán Dìu thì cũng viết thành sách cả. Thế là 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 mình là là những người khởi sướng đề sướng đưa ra giải pháp, nhưng mà sức mạnh là của tập thể, tập thể làm mình phải tập hợp các cái hạt nhân. Những người có năng lực tìm hiểu về vấn đề này, có khả năng làm việc này, viết các cái đề tài như thế, phối hợp với tập thể để làm.
4: Chân dung cuộc sống
2: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam,
2: Quý vị và các bạn thân mến, hát H'ten không chỉ có ở Tuyên Quang mà còn là nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nùng Thái ở miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Then ở Tuyên Quang hội tụ nhiều cái hay, cái đẹp và đang sống giữa cộng đồng người Tây.
1: Với khát vọng nghiên cứu và gìn giữ vốn văn hóa của cha ông để lại, ông Mai Văn Đức đã không quản ngại khó khăn vất vả đi nhiều nơi để tìm hiểu, sưu tầm nhiều làn điệu then và dân ca để tìm ra nét riêng của then Tuyên Quang mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rằng nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức được ghi nhận trong lòng mọi người ra sao.
0: Theo Tiến sĩ Nguyễn Vũ Phan, nguyên quyền giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, nhờ có sự tận tâm, nỗ lực của nghệ nhân Ma Văn Đức trong việc nghiên cứu, sưu tầm, dịch sách nên tài liệu về di sản hát then của tỉnh tuyên Quang thêm phong phú đa dạng. Ông Nguyễn Vũ Phan cho rằng Nghệ nhân Ma Văn Đức là tấm gương điển hình về gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để mọi người học tập và nói theo.
3: nhân Ma Văn Đức rất là am hiểu về nghi lễ then, đặc biệt là hát then, tài, nhưng mà có một cái sự say mê rất lớn trong cái việc là sưu tầm, truyền bá, và anh cũng thường xuyên là đi cơ sở sưu tầm những cái di sản văn hóa then tầy của các vùng ở Tuyên Quang và tập hợp lại thì rồi có những cái nhận xét hết sức mà xác đáng thì chính xác và có đối chiếu với lại những cái sách cổ người Tày ở Tuyên Quang.
0: Hơn 30 năm qua, ông mà Văn Đức cứ yêu, cứ say mê tìm tòi, lăn lội hết bản trên xóm dưới để chuyên dạy, sưu tầm những câu hát then của người Tày, mặc trời mưa hay trời nắng nóng, bàn chân của ông kiên trì không biết mỏi. Vốn Hatten dần phong phú theo bước chân của ông. Ông cũng sáng tác biên soạn lời mới cho Hatten, cổ động cho phong trào xây dựng quê hương, xây dựng con người mới.
3: Lâm Bình ơi có đâu xa vời, hoa nở thơm ngát hương mùa xuân, gió lồng ràn rào nâng chiều tím biếc mây trắng vần quanh quanh bạn làng. Giờ đây ở tuổi 70,
0: nhưng ông mà Văn Đức ơi, vẫn có thói quen là làm việc đều đặn hàng ngày trên căn phòng tầng 2. Ông bảo, ngày nào không ngồi vào bàn viết lách được cái gì, là lại cảm thấy bứt dứt. Niềm say mê sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu văn hóa của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là văn hóa dân tộc Tài, đã ngấm vào ông từ bao giờ không hay. Phối hợp với nghệ nhân Ma Văn Đức và ông Lương Long Vân tập hợp, tuyển chọn, biên soạn, phát hành 300 cuốn sách về văn quan làng tuyên quang, ông Tống Đại Hồng, tri hội phó, tri hội văn nghệ dân gian tỉnh tuyên quang cho rằng, sự nhiệt huyết của ông Ma Văn Đức chính là cái gốc tạo nên sự thành công.
3: Tôi cho rằng là nếu không có con người như thế thì chắc chắn là văn hóa Tây mai một thì rất nhiều Ở đâu không rõ ở tuyên quang thì tôi cũng chưa thấy được mấy ai nhiệt tình, trách nhiệm với cái văn hóa tài như là anh Đức. Anh lại con người say xưa có kiến thức và cũng có điều kiện. Đối với anh em chúng tôi những người về hưu là làm người đánh những cái tiếng chuông để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Thế nhưng mà riêng với anh Đức thì phải nói là rất nhiệt tình. Riêng về các cung then cổ, các văn quan làng, các bài cõi cổ thì chỉ anh Đức là người biết, dịch được, hát được. Đây là con người rất là nhiệt tình và rất trách nhiệm.
0: Không chỉ nghiên cứu dân tộc tài ở nhiều khía cạnh ngôn ngữ, ông Mai Văn Đức còn nghiên cứu cả trang phục, phong tục, tập quán, ẩm thực, kiến trúc. như vậy, ông tích lũy được lượng kiến thức khổng lồ về văn hóa dân tộc tài. Ông đã dịch nhiều sách then từ tiếng tài ra tiếng phổ thông và sưu tầm được nhiều sách then cổ có giá trị đóng góp cho bảo tàng tỉnh. Theo ông Lý Mạnh Thắng, phó giám đốc bảo tàng tỉnh tuyên quang trước đây. Khi chuẩn bị để lập hồ sơ, đề nghị UNESCO công nhận Hát Then là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông Mai Văn Đức đã đóng góp nhiều công sức và tư liệu quý
3: trong cái quá trình điều tra
0: khảo sát thu thập tài liệu thì bác ba văn đức cũng đã cung cấp cho đơn vị rất nhiều những tư liệu
3: về hát then sau đó là đặc biệt là những cái sách cổ về then thì bác đức là cái người mà có rất nhiều tâm huyết bác dành nhiều thời gian là để dịch giả ra thành lời việt Đấy thì bác cũng cũng cung cấp cho đơn vị để hoàn thiện cái hồ sơ nghi lễ then tiếp tục nhờ bác giúp một số cái công việc và một số cái quyển sách và cái nghi lễ hát cọi
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, năm 2019, thực hành then của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với việc vinh danh này, di sản thực hành then sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị rộng rãi hơn trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Tây. Song cũng đặt ra đối với tuyên quang và những tỉnh khác nói chung, những thách thức không nhỏ trong việc bảo tồn phát huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc độc đáo
2: này. Vì thế, nghệ nhân Ma Văn Đức luôn chăn trở dù hát then đã được bảo tồn, phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng, nhưng vẫn đang đứng trước nguy cơ bị mai một nếu không có giải pháp hữu hiệu để bảo tồn. Mời quý vị cùng nghe tiếp cuộc trò chuyện của chúng tôi với nghệ nhân Ma Văn Đức. Thưa
1: nghệ nhân Ma Văn Đức, việc bảo tồn giá trị văn hóa của các dân tộc thiết nghĩ là việc của toàn xã hội. Nhưng tại sao ông lại nói đó là nhiệm vụ của những người làm công tác văn hóa ạ?
3: Tất nhiên là việc việc của toàn xã hội, toàn đảng, toàn dân nhưng mà những người làm công tác văn hóa phải nghĩ, phải tham mưu như thế nào để bảo tồn cái giá trị văn hóa truyền thông của các dân tộc ở cái mảnh đất này, trên địa bàn mình công tác. Thế ở cái tuyên quang đây thì có thể nói là toàn tỉnh có 22 dân tộc mà nền văn hóa của các dân tộc nó phong phú lắm, có cái sắc thái riêng của từng dân tộc. Để gìn giữ nó thì người làm văn hóa lại phải nghĩ, có kế hoạch, có cái tư duy suy nghĩ để tham mưu cho các ủy chính quyền làm thế nào để bảo tồn và trước hết là bảo tồn cái gì bây giờ ngồn ngộn những cái thứ như thế mình bảo tồn cái gì thì văn hóa phi vật thể mình bảo tồn cái gì văn hóa vật thể mình bảo tồn cái gì thì phải đi từng bước có từng nấc và có kế hoạch chi tiết cụ thể để thực thi có hiệu quả ở bây giờ là các dân tộc ở trên địa bàn tuyên quang này mình sẽ phải là có kế hoạch để sưu tầm, để nghiên cứu lên kế hoạch để cho tất cả các anh, các chị ở phòng, các phòng có chức năng nhiệm vụ này đi xuống cơ sở, điền giá thì sưu tầm, nghiên cứu làm thế nào là mình bảo tồn nó.
1: Không chỉ dịch nhiều cuốn sách từ tiếng Tây sang tiếng phổ thông, ông còn sưu tầm những cái bộ sách then củ rất là có giá trị. Công việc này thì có những cái khó khăn gì thương nghệ nhân Ma Văn Đức?
3: Sưu tầm được một bộ sách then không phải dễ đâu. Phải gặp các cụ từng địa bàn cụ thể. Thì đi vùng sâu vùng xa để nghe các cụ nói về then và tìm hiểu sách then thì câu chuyện đi tìm như thế đó phải nói là phải hết sức là bền bỉ bề và phải linh hoạt phải nắm bắt được tâm lý các cụ thì các cụ mới bày tỏ với mình đó là cái điều mà những người làm công tác điển giả sưu tầm làm văn hóa đó, là phải thâm nhập được nắm được tâm lý các cụ thì các cụ giải bày với mình hết thế tôi đi thì gặp được các cụ cao niên và tận các xã đấy sâu xa những cái cụ nghệ nhân mà không ở hai cái huyện này nữa thì các cụ di đi những nơi khác mình cũng phải tích cực đến mình mày mò tìm đến nghe các cụ hát nghe các cụ kể chuyện và đặc biệt là làm thế nào là ghi âm điền dã và và ghi những cái làn điệu then mà các cụ truyền lại
1: vậy trong cái quá trình đi tìm tư liệu đi điền dã như vậy thì ông nhận thấy cái khó khăn nhất là gì ạ?
3: Cái khó khăn nhất mặc dù là mình dân, dân tộc tài, mà tiếp xúc các cụ mà không nắm được tâm lý thì mình khai thác hơn bị khó. Mình đã là dân tộc tài, biết ngôn ngữ các cụ, mình tiếp cận dễ hơn. Thế những những bạn mà không có tiếng, không hiểu biết được tiếng của dân tộc ấy, thì các cụ vẫn cứ nhiệt tình với mình thôi, nhưng mà hiểu sâu xa vấn đề là khó lắm. Ví dụ như thế này là các cái khúc hát then cổ, Ngày xưa trong quan niệm các cụ là đó là những cái khúc hát là thực hiện trong nghi lễ tín ngưỡng thôi. Mà tín ngưỡng và mê tín một thời là chúng ta chưa phân biệt được giữa cái mê tín và tín ngưỡng. Do vậy là người ta vẫn cái quan niệm đó là cái mê tín chăng. Cho nên là khi mà khai thác các cụ nếu không nắm bắt được tâm lý là các cụ khó giải bày với mình. Người ta vẫn giữ giữ cho, người ta không bày tỏ đâu. Nhưng mà mình bày tỏ hết với người ta, mình nói rõ đây là cái giá trị không cái gì thay thế được. Nó là cái giá trị văn hóa của dân tộc. Mà lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Từ ngàn xưa các cụ để lại. Có được cụ nào biết được cái đó là mình trân trọng. Mình phải trân trọng các cụ. Nếu mình không không trân trọng các cụ thì tiếp cận các cụ sẽ khó. Cái khó thứ hai là đã đi vào vùng sâu, vùng xa. Người ta dành thời gian cho mình, ngồi với mình để bày tỏ với mình. Thì lại phải là phương pháp tiếp cận nữa. Chứ bây giờ nhiều cụ là đi phục vụ do cái yêu cầu của bà con đón có thể đi họ làm những cái đám cúng suốt đêm, về mà ngồi với mình thì người ta rất mệt, cho nên lại phải hết sức là chú ý.
1: Ở Tuyên Quang thì người dân tộc Tây nùng chiếm phần lớn, tuy nhiên cái số lượng người biết hát then còn rất ít, chủ yếu là những người lớn tuổi. Vậy qua hơn 30 năm miệt mài nghiên cứu sưu tầm các giá trị văn hóa dân tộc Tây thì theo ông có những cái giải pháp nào để bảo tồn vốn văn hóa quý này ạ?
3: Trong cái hoàn cảnh bối cảnh bây giờ, cái kinh tế thị trường như thế, sự hội nhập quốc tế như thế, các cái văn hóa đó đang thâm nhập, du nhập như thế. Nếu mà dân tộc nào không biết gìn giữ nó, thì rồi dần dần sẽ mai bỏ. Chẳng hạn như ngôn ngữ, chẳng hạn như các cái giá trị văn hóa phi vật thể, dân ca. Cho nên là việc bảo tồn, gìn giữ là sự cần thiết và cấp bách. Thế để bảo tồn được, thì trước hết là phải chuyển biến nhận thức là không ở một ngành nào. Mà từ cấp ủy chính quyền các nơi. Và chuyển hóa cái nhận thức ấy đến với đến với các tổ chức đoàn thể. Và người đi tiên phong cho cái việc này là lực lượng văn hóa là ngọn cờ đầu. Để bảo tồn, gìn giữ các cái giá trị văn hóa của từng dân tộc. Cái thứ hai là trong hành động thì phải là có các cái đề án, có các kế hoạch thật là cụ thể. Mà chương trình hành động phải thật cụ thể. Thì chúng ta phải có một cái phương pháp cho tiếng hát dân qua của từng dân tộc đưa ngay vào cái phong trào quần chúng. Đó là phong trào văn nghệ quần chúng. Phải đẩy mạnh cái phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Khuyến khích các cái tiết mục có tính truyền thống. Thứ hai lớn nhất tức là xây dựng cái phong trào cơ sở từ cái phong trào văn nghệ quần chúng. Thứ ba phải chú ý mở các cái lớp tập huấn. Phải tập huấn cho các anh các chị là hạt nhân. Tập huấn cho các ông các bà là nghệ nhân để mà các ông, các bà biết cách làm ở cơ sở. Tôi nói đơn giản như thế. Nào. Và từ cái cái tập huấn đó, mình có được một cái đội ngũ ở cơ sở. Một cái đội ngũ tương đối là hùng hậu Được nhân lên, nó lan tỏa ra các cái vùng thôn bản. Cộng với cái số mà được đào tạo, có bài bản của các trường chuyên nghiệp. Những cái công việc cụ thể nữa, tức là phải có cái chính sách khuyến khích. Tình nào thế phải có cái chính sách khuyến khích, tôn danh các cụ đồng thời là có cái chế độ đái ngộ.
1: Nhiều nhà nghiên cứu thì luôn cho rằng là cách bảo tồn văn hóa phi vật thể tốt nhất là bảo tồn trong cộng đồng, trong nhân dân. Còn ý kiến của ông như thế nào?
3: Đấy chính là phương pháp của Thuyên Quang là đi theo cái đó. Bây giờ giá trị văn hóa à, phi vật thể của các dân tộc để nó tồn tại thì không phải là tồn tại trên sân khấu rồi đi đem đi. Thì cái tồn tại ngay chính trong lòng người ta. Người ta biết cái giá trị đấy, người ta tự mình bảo tồn nó. Tự mình gìn giữ nó Thì đấy là một cái tồn tại bền lâu Chứ mà chỉ làm theo phong trào thôi Ồ à rồi thôi Thì cái nó không sống động được với với, với với thời gian Cho nên là muốn sống Muốn tạo thành một cái phong trào Nó thẩm thấu sâu sắc trong dân Thì phải là gì? Phát động trong dân Để gìn giữ nó
1: Vâng xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức về cuộc trò chuyện
3: thưa quý vị và các bạn công tác bảo tồn
2: phát huy giá trị di sản then của người Tây ở tuyên quang đã đạt được những kết quả đáng mừng khi có những nghệ nhân như ông ma văn đức những hạt nhân trong công tác bảo tồn
1: với niềm đam mê tâm huyết cùng vốn kiến thức quý báu đã trải nghiệm được nghệ nhân ưu tú ma văn đức đã và đang làm những điều có ý nghĩa để giữ hồn bản sắc dân tộc Tây ngày càng lan tỏa để hôm nay mai sau những làn điệu hát then vẫn vang lên nơi các bản Tây thơ
3: mộng
2: Mùa mây mang công ban kheo nay,
3: cần kê và cần nón chôm cua chứ không cần thời xưa thật nữa. Chương trình
2: chân dung cuộc sống hôm nay cũng xin được nói lời tạm biệt quý thí giả. Chương trình do biên tập viên Lê Thu biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.